0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como los Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas, los cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para pues, comentar, debatir. Todo el tema de la actualidad de la cultura popular Así como también puedes comentar algunas noticias Que no llegan al podcast de la semana Esta semana, cosillas muy interesantes Polémicas nuevamente en Warner Brothers Así que bueno, vamos a entrar de lleno Para platicar de todo ello Buenas noches Pep, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Pues sí, otra vez nuevamente Foco de atención, ¿no? En el centro del huracán Las polémicas... De, de Warner Brothers que ya entraremos a detalle pero en sí una semana algo tranquila no sí la verdad es que lo platicamos la semana pasada con ese especial que hicimos del DC fandom que iba pues íbamos a empezar a tener cosillas por ejemplo de, de ese lado pues más más tranquilo no pero no, así tenemos cositas eh, interesantes que debatir esta esta semana y bueno, comenzamos primero con la novedad de que, bueno, está el rumor de que la película de Nova y de los Cuatro Fantásticos podrían comenzar, pues, su rodaje ya, pues, próximamente el 19 de noviembre. Ese es el rumor, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas. Yo veo ya difícil que ahorita Marvel entre en producción con alguna de estas eh, películas, pero bueno, ya, ya veremos, ¿no? Si tenemos alguna confirmación justamente el 19 de noviembre, que dicen que es el rumor que comienzan, pues es el día del evento de, de, de 23 de Disney, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahí tenemos alguna novedad relativamente a estas películas, sabemos que llegarán, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, sin duda es de lo más esperado para esta fase cuatro que es el anuncio con el que terminaron, y bueno, pues a ver cómo, cómo les va, ¿no? Sí, la verdad es que ya luce bastante prometedor, ¿no? Eh, que empiecen a ocupar a estos a estos personajes y que pues, se vaya haciendo realidad, ¿no? Como dices, hay que tomárselo con pinzas, pero el hecho de que empiecen a salir rumores... Creo que con, con, con Marvel Studios los rumores siempre son verdad. O sea, no creo que en ese tema decepcione, ¿no? Como, como lo pasa con la otra compañía, que son rumores y posibles cosas... Creo que con este es todo lo contrario, ¿no? Puede ser que tarde más de, de lo previsto o no, no suceda de la manera que crees, pero tarde o temprano esto va a suceder, ¿no? Al fin y al cabo están fomentando este nuevo universo y los multiversos que vamos a ver con Spider-Man, entonces va a haber cabida para todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, porque, y bueno, también porque va, va, ya van a entrar, creo que los de los personajes desde el punto de vista más importantes de, de Marvel, ¿no? Por fin a a este universo creado Así es, y bueno eh, La semana pasada estuvimos platicando Acerca de Todo lo que se venía con DC, etcétera Y, y hubo gente que decía que, bueno, que Marvel está asustada porque Esta semana anunció cambios de fecha Para lo que es eh, Sus próximas películas, las cuales vamos a repasar Comenzando con Doctor Strange in The Multiverse of Madness... Que bueno, tenía su fecha de estreno el 25 de marzo del 2022... Y pasa el 6 de mayo... Dicen que con esta diferencia de 20 días... Porque se estrena de Batman... A principios de mes, pues Doctor Strange pues cambió, ¿no? Posteriormente pasaron Thor Love and Turner... Que se estrenaba el 6 de mayo justamente... Eh, bueno, ahora pasa al 8 de julio de 2022... Black Panther, Wakanda Forever... Que estrenaba el 11 de noviembre de 2022... Bueno, pues, perdón, ahora es el 11 de noviembre de 2022 y antes el 8 de julio Después de eh, Marvels, no, originalmente programada para el 11 de noviembre Pasa ahora para al 17 de febrero de 2023 ¿no? Entonces tenemos tres películas para el próximo año de lo que es eh, Marvel Y eh, Ant-Man and the Gaps eh, pasa al 28 de julio de 2023 Y Guardianes de la Galaxia volumen 3 pues se mantiene con el 5 de mayo del 2023. Un Slate que parece interesante, me llaman más la atención las que vienen en 2022 que las que se van a estrenar en el 2023, quitando la comedia romántica que va a ser otra vez Love, eh, Thor, Love and Turner, pero bueno, Doctor Strange, todo el tema del multiverso, Black Panther, pues ver qué es, cómo continúa en esta franquicia después de la muerte de Chadwick, ¿no? Pero bueno, Kevin Feggy esta semana que estuvo el estreno de Eternals no en la premiere... Pues dijo que es cuestión pues prácticamente de negocios, ¿no? Para resumirlo. Entonces, que esa gente que diga esas cosas... Eh, tú y yo somos más de, de DC, ¿no? Eh, pero no, hay que reconocerle, ¿no? O sea, Marvel tiene tiene un, un universo cinematográfico más importante que el de DC, ¿no? Con todo sí. y Batman, no. ya lo vamos a ver en, a fin de año con... Chanchi, lo platicamos hace unos podcasts, ¿no? Una película de un personaje súper desconocido rompiendo récords en plena pandemia, ¿no? Que vale eh, números, podríamos decir, eh, muy regulares, ¿no? Para una película de Marvel, pero considerando la situación global, pues siguen siendo muy buenos. Entonces, bueno, pues ¿qué te parece el cambio de fecha? Yo la verdad es que no le veo ningún... nada así, o sea... Dos meses después, al contrario, mejor, tienes de qué platicar, eh, si tienes de Batman en marzo, pues dice ok, en, en mayo tengo Marvel, ¿sabes? O sea, como que todo el, todo el año vas teniendo cositas de este, del otro, del otro, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, para empezar, el, el, el primer punto de que Marvel se asuste de, de DC, pues honestamente no creo, por más Batman que sea eh, no creo que eso afecte el universo que ya las bases que tiene Marvel eh, no creo que sean afectadas por una simple película posiblemente sí podría haberse afectado en el tema de que si estrenas tu película a lo mejor puede ser que lo pague un poco el, el tema de la franquicia Batman o sea no, no lo podemos negar por temas de, de dinero pero así decir que se asustó yo creo que no o sea puede ser que el hecho de que Batman se estrena es como cuando pasan los videojuegos ¿no? que lo comentamos que a veces mueven las fechas porque pues se va a estrenar un juego importante y a lo mejor ese que no es tan popular pero que, sa que saben que va a vender bien prefieren recorrer unas dos semanas después de que pase el hype y ponerlo ¿no? posiblemente ese podría ser el único justificante para, para la película porque al fin y al cabo Batman es Batman ¿no? y va a vender eh, bastante ¿no? pero decir que, que Marvel tiene miedo se me hace se me hace bastante loco, honestamente. Mm -hmm. Y la verdad es que a mí no me afecta en, en lo absoluto que muevan sus sus películas, ¿no? Ya estamos, al menos yo que, que jugamos videojuegos, estamos bastante acostumbrados a los a los cambios de fechas, entonces, la verdad. Y, es que, y de muchísimo más tiempo. Sí, ¿no? de muchísimo más tiempo, o no está prácticamente un año, entonces... Y ahorita vamos estamos hablando de uno justamente que también sufrió. Sufre en yo problemas. creo que honestamente no hay gran cosa en que se vaya dos meses, un mes y medio después, como para hacer un alarde. Posiblemente hasta zona... Puede ser para que les dé más tiempo De que la gente pueda verlas, ¿no? Y no les amontonen tanto los productos uh -huh. Uno sí, tras decía, otro, ¿no? Ya tienes tiempo, ¿no? En Al ves tranquilamente de Batman Exacto. Y dices, a, a lo mejor en abril no tienes mucho Pero estás con la secuela de The Batman Y dices, en mayo, que ya se me fue el hype ¿Qué tengo, no? Ah, ok, tengo Doctor Strange, ¿no? O sea, tienes cosillas como para ir Pues malabareando todo el, el, el 2022 Con temas geeks, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que yo no le veo ningún Ningún problema ni ningún contratiempo para ser más allá, más alarde de este cambio de fechas, uh -huh. honestamente Bueno, vamos a hablar acerca de Charlie Cox porque está el rumor, ¿no? De que si en ese tráiler de Spider-Man No Way Home, cuando tiene un abogado, si es él, ese regreso que, que va a tener Bueno, esta, esta semana comentó que, creo que Dark Devil, así lo voy a, voy a citar tal cual lo que él comentó Dice, debería reaparecer como una versión reimaginada y actualizada lo que ocurre en los cómics es que un guionista y un dibujante se asocian para una serie de cómics por lo que hacen 10 o 20 números y luego hay una especie de reimaginación. Y a veces la historia continúa y a veces comienza de nuevo o retroceden en el tiempo, hacen cosas diferentes y reimaginan ese personaje. Así que si hubiera una oportunidad de volver como Daredevil, sea lo que sea, imagino que sea una reimaginación del personaje de la serie. Si me eligen para hacerlo, habrá algunos elementos que por supuesto serán los mismos. O podrían elegir a otra persona y reiniciarlo todo de nuevo y hacer algo así como lo de Spider-Man eh, nuevamente, que es escoger a un nuevo actor y empezar desde el principio y se demuestra que todavía consiguen los números. La gente sigue eh, apareciendo para volver a verlo, ¿no? Bueno, tiene totalmente razón en cuanto al tema de, de lo que es este... pues lo que comenta, ¿no? Acerca de, de los cómics, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo. En los podcasts, con los especiales que hemos tenido con los Night, etcétera, ¿no? Con el tema de Batman, por ejemplo, cada, cada escritor, cada dibujante deja su, su marca, ¿no? En, en lo que es eh, el personaje y pasa lo mismo con todos y cada uno de los personajes de, de los cómics. Entonces, pues me parece que, que está bien, pero a mí me genera un poquito de miedo porque el rumor es que él regresa. Y cuando dice reimaginar, es para mí reimaginar, significa que va a reimaginarlo para que se adecue al emcillo. ¿Me escuchas o no? Pepe, ¿estás por, por ahí? Bueno, eh, ahorita nos dirá. ¿Qué le pasó? Parece que tiene ahí unos, unos problemillas. Bueno, eh, a mí mientras eh, les comento, no, eh, pues me parece un poquito eh, desafortunado en el sentido de que puedo pensar que quieran reinventar el personaje para adaptarlo al MCU y quitarle ese tono que a día de hoy para mí sigue siendo la serie más importante, la mejor serie de superhéroes, pues para mí, pues... ...sería un poco feo, ¿no? Que pudieran reinventarlo para adaptarlo con el tipo de comedia de, de Marvel Studios. Estás de vuelta. Ya, estoy de vuelta, perdón. Pues a mí la verdad es que creo que lo hemos comentado, ¿no? Creo, y lo decías ahorita. Es la mejor serie para mí también eh, basada en un personaje del mundo cómic, incluido DC y Marvel... Y la verdad es que me gustaría verlo en ese, en ese estilo, continuar viendo a, a, a ese Daredevil en ese mismo estilo, ¿no? Si no lo pueden presentar de, de esa manera y, y, y dejarla, digamos que el tono que le estaban metiendo al personaje, no sé por qué no meten la serie a Star Plus, ¿no? Para eso está. Entonces puedes crear muy bien un... un ¿Cómo decirlo? Uno segmentar las series ¿no? y saber que ciertas van a ir a Disney y ciertas pueden ir a Star Plus, ¿no? Y inclusive puede hacer películas que vayan directamente a Star Plus. Si quieres introducir a, a Cox nuevamente como Darth Vader y cambiarlo todo creo que ahí chocaríamos porque ya lo vimos eh, a este personaje bastante oscuro, ¿no? Y que lo vayan a hacer un poco tonto en, en ese aspecto no me gustaría porque sabemos que ese es el estilo que en el que lo presentaría, ¿no? Porque sabemos que es la tirada de, de las películas actualmente hoy en día de, de superhéroes. Uh -huh. Que todos los superhéroes tienen que ser prácticamente bastante tontos. Entonces la verdad es que a mí no me gustaría. Yo inclusive prefería no volver a ver a, a, este, a Darth Vader. Porque lo van a, trans, a erradicar completamente su personalidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí preferiría... No volver a verlo y que se quede como está así Porque si no después vas a ver algo más Y te vas a quedar no Pero también que estaba en esa serie Porque transformarlo, ¿no? Creo que, que, que lo mejor sería No moverlo, si lo vas a hacer Arriesgarte y mételo a Star Plus no Ya que estás cobrando todavía Más dinero a la gente Por, por otra plataforma eh, Que es para adulto Pues entonces haz cosas también para para adultos Que pertenezcan a, a Marvel Studios ¿No? Uh -huh. Inclusive de Star Wars también cosas se podrían hacer directamente a, a Star Plus, ¿no? Claro. Si tienes esa dualidad, ¿no? De poder tener cosas también para un público que, que no, no nos gusta de, de completo, uh -huh. ¿no? Lo que es el pues el tono del MCU, ¿no? Y hablando uh -huh. del MCU, pues es, hace cuestión de horas salieron estas imágenes, esta imagen de, de Spider-Man corriendo. De Octavius en lo que es eh, la revista Empire, una pues, una imagen que ha levantado muchas polémicas. Una se ve terrible, ¿no? O sea, eh, el CGI luce fatal. Las manos de Spider-Man, ¿por qué las, las manejas así, ¿no? O sea, sabiendo que una cámara, si bajas el. El, el nivel de obturación pues puede congelar directamente los brazos no cuando hay mucho movimiento muchos dicen que bueno que el, el director dice que es prácticamente es como el endgame de Spider-Man ¿no? esperemos que así sea y que también es una película que se ha invertido muchísimo en lo que son los, los efectos visuales ya lo veremos hasta ahorita tanto el tráiler dejó muchas incógnitas en ese sentido de que no se había pulido y nuevamente en esta imagen de Empire pues lo demuestra y pues prácticamente estamos a dos meses de lo que va a ser la película. Creo que tienen tiempo, pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo manejan. Entonces, eh, pues vamos, vamos a ver, ¿no? y eh, tuvimos también esta imagen de lo que fue Empire. Es, es la portada en donde vemos a Spider-Man con ese traje nuevo, en donde vemos, eh, pues, algunos, pues, como Easter eggs, ¿no? Tenemos lo que es eh, a Dr. Octavius, tenemos aquí eh, al Green Goblin, tenemos a Electro por ahí, y hay otra portada en donde sí se percibe, por ejemplo, se confirma, eh, pues, de que va a estar Satman, etcétera, ¿no? Entonces. Pues ahí poniendo de poquito en poquito algunas cosillas por ahí, el traje sinceramente no se ve mal, pero después vi otra imagen promocional ya con esta araña dorada, no me gusta y son prácticamente creo que tres trajes los que voy a utilizar, siento que sigue sin justificación, sabemos que es marketing y necesitan vender figuras, pero bueno vamos a ver, vamos a ver cómo le va. A mí me sorprende que, que se filtren así, inclusive que las publiques, ¿no? Que las que sean eh, imágenes que entregues tú para la revista. Creo uh -huh. que honestamente no tuvieron que haber entregado eh, imágenes relacionadas con Octopus ni con nada de, de lo que tuviera que ver con los otros Spider-Man. Uh -huh. Si iban a entregar imágenes de Spider-Man, no me han entregado algo que ya se hubiera visto en los, en los los en los trailers, ¿no? A él con Mary Jane o algo por el estilo. No sé por qué arriesgarse y dar esta... Esa clase de imágenes. Estas, a pesar de que pues ya nos mostraron a Octavio en el, el tráiler, creo que hubiera estado bien que todas las imágenes se las trataran de reservar lo más que se pudiera para, para el estreno de la película, ¿no? Y que no llegaras ya con, con tantas imágenes. De, y luego empiezan a saturar las revistas y portaditas y detalles. Sabemos que luego se empiezan a filtrar que las figuras, ¿no? Sobre todo esto le pasa mucho a, a DC, ¿no? A Warner, que las figuras de Lego empiezan a darte spoiler de, de muchas cosas. Pues creo que aquí pasa lo mismo, ¿no? Te llegas a ver la revista y a lo mejor no estás tan al pendiente de ello y pum, Te satura, ¿no? Porque al fin y al cabo seguimos este tipo de cosas y te quieres evitar los spoilers. La verdad es que es bastante feo. Digo, aquí no hay ningún spoiler, pero creo que todo lo relacionado con, con este tema supido, se pudo haber evitado, honestamente. Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Pero... Vamos a ver cómo termina esto de, de Spider-Man. La verdad es que levanta mucho hype. Eh, dos horas con 30 minutos es el rumor que va a tener la película eh, de duración. ¿no? Entonces, bueno, una película que es pues prácticamente está al 80, 90% confirmado que vamos a tener a tres Spider-Man. Pues bueno, dos horas y media, vamos a ver cuánto lo manejan. Ya habíamos platicado en postas pasados la duración más o menos que podrían estar apareciendo los otros Spider-Man. Que no estaría nada mal para compartir pantalla con Tom Holland. Bueno, rápido comentar la temporada, la tercera temporada de The Witcher. La cual la segunda temporada comienza a rodaje este... Pues la, la segunda temporada tenemos el estreno en lo que va a ser, eh, pues este 2022, diciembre. Pues bueno, pues tenemos que la, la tercera temporada eh, comienza su rodaje en el Q del 2022. Entonces, bueno, eso lo pasamos rápido. Parece que Pep nuevamente se fue. Entonces, bueno, eh, vamos a, yo sigo platicando a ver que regrese, que nos diga qué fue lo que le, que le pasó. Eh, bueno, Zack Snyder, pues tuvimos tema de Army of the Dead, ¿no? Army of Tips, perdón La verdad es que ni me acordaba de esta película, ya se estrenó la próxima semana en Netflix Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos pósters de lo que va a ser esta, esta película No me genera mucho hype, como le he comentado, no soy muy fan de pues, esta franquicia de, de zombies no me llama mucho la atención. Si bien esta película es más de robo, etcétera, pues vamos a ver este cómo resulta, ¿no? Pero hasta ahorita no es algo que, que sea de mi agrado. Así que diga, wow, me. Estoy súper al pendiente de esto, ¿no? Para que vean que no todo lo que, que está involucrado o sea, tiene que llamar la atención. Pero bueno, seguramente la estaré viendo próximamente y estaremos platicando acerca de ella. Hoy tenía una entrevista con. No recuerdo cómo se llama una persona que lo ha estado entrevistando para todos estos eventos. Para hablar de. precisamente de, de. Army of the Thieves. ¿Cuándo se estrena? El viernes, ¿no? Me parece, o es el jueves. Ajá, sí, esta semana que viene. Sí, la verdad que tampoco es una. A ver, no todo lo que haga Zack nos va. nos va a interesar o nos va a gustar. ¿no? O sea, tengo Ajá. interés, creo que tengo más interés por esta que, que por Army of the Dead. Pero tampoco es algo de lo que esté muy al pendiente, ¿no? Honestamente, tampoco es... Dieter no fue un personaje que me tu que me terminara de, de atrapar, ¿no? Inclusive te lo comenté en el tráiler, sus chistes a mí se hacen bastante tontos al estilo de, de lo que es este Marvel Studios. Entonces, no meter nada de en enganchar, ya veremos qué tal está la peli. El, el último tráiler es que me gustó, parecía... Película de esas palomeras, ¿no? Para pasar el rato y ya está, o sea, nada que te huele la cabeza, ¿no? Pero esperemos que le vaya bien al a jefe y que, que sea todo un éxito, ¿no? Para pues... toda la gente que, que sí se empapó de, digamos, que sí lo atrapó este... Sí, este, no, este nuevo universo zombie, exactamente. Mm. En febrero de 2022 comenzará la producción de la serie de Star Wars de Acolite. Recordar que esta serie explorará todo ese tema de lo que es la Vieja República, cuando habían más Sith, cuando, bueno, vamos a ver cómo le va. Es una de esas series que tiene mucho potencial. A ver si tenemos algún concept art el próximo 19 de noviembre en la d 23 acerca de este tema. Y bueno, la noticia más sonada de Star Wars fue el día de ayer cuando se confirmó que Anakin Skywalker, Hayden Christensen, el tan criticado, pero ahora resulta que muchos lo aman, pues bueno, va también a aparecer en lo que es la serie de Ahsoka, una noticia estupenda. A mí siempre me ha gustado Hayden Christensen como Anakin, yo no sé por qué la gente tiene problemas con él. Sin duda alguna, el episodio 3 de mis... Segunda película favorita de Star Wars Y bueno, más, más noticias, ¿no? Vamos a ver cómo es que lo manejan Si es que lo manejan en lo que es eh, flashbacks O no creo que pudiera estar presente, ¿no? O como un fantasma de la fuerza, es como lo veo yo Sí, a mí también me sorprendió ayer eh, Cómo la recepción, ¿no? Tan, tan positiva esto Porque sí recuerdo que hay mucha gente que que literal no le gusta ni a Anakin, honestamente no recuerdo el nombre del actor que hace Anakin en, en, la, en, la, en episodio 1, ¿no? Que también fue muy, muy criticado en su, en su momento y creo que hasta hoy en día hay gente que, que no les gusta. En sí, las precuelas siguen muy, siendo muy criticadas para, para algunos, ¿no? En lo particular yo no tengo ningún problema. La primera vez que vi Star Wars en el cine fue con las precuelas, ¿no? Entonces les tengo un cariño bastante especial, ¿no? Y, y recuerdos... Bastante bonitos a, a las tres Precolas, ¿no? Recuerdo perfectamente la, El día que vi las, las tres En el cine, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que sí me, sí me Hace bastante ilusión, al igual que a ti Poder ver nuevamente a Hayden en, Interpretando a Anakin Lo único que comentaba ayer con unas Personas que, que también eh, Son fans de Star Wars, que lo único que quiero es que, que Se respete, ¿no? El tema del canon Que no se vayan a, por querer Meterlo Por meter, vayan a hacer algo que que, que después te digas, ¿What? Pero si esto se contradice con esto y aquello, ¿No? Creo que es lo único que no me, no me gustaría Creo que le podemos dar un voto de confianza A las a las personas que están detrás de las series hoy en día De, de, Star, de Star Wars Porque si este... Sí si saben hacia dónde va y lo que tienen eh, que hacer, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que, que podemos estar tranquilos, ¿no? Pero sí con, con un poco de reserva, ¿no? Porque si en algún momento a lo mejor no revisan bien todo a detalle y después alguien les va a decir, oye, pues te equivocaste acá, ¿no? Espero que no pase y creo que no pasará, pero no está de más comentarlo, ¿no? Así es, pues la bate es que con muchas ganas de poder ver a Hayden nuevamente en lo que es Star Wars... Y bueno, pues a esperar, ¿no? Que novedades tenemos próximamente en de 23 Si tenemos el primero estazo a la serie eh, de, de Obi-Wan o no Pero bueno, eh, poco a poco eh, Star Wars tomando, tomando fuerza, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema del mundo del videojuego Porque esta semana, pues, eh, tuvimos eh, lo que te comentaba eh, Elden Ring tiene nueva fecha, pasó ya de enero eh, al 25 de febrero del 2022 Prácticamente un mes en el que se va eh, El cambio de fecha No lo veo nada mal 25, Un mes tampoco Digo, si sí te echo un poquito para atrás Pero eh, bueno, pues ya estamos acostumbrados A eso ahorita en el mundo del videojuego Que van cambiando Yo ya me suscribí a en la página para la beta A ver si me llega algún código Y si bueno, si me llega Pues ya estaremos subiendo algún stream aquí al canal Rumor que dice que Ubisoft está trabajando en, una peli, en, un, en un nuevo juego de Sam Fisher. Creo que ya es hora. 2013, si no mal recuerdo, o 2012 fue la última vez que lo tuvimos o que yo estaba jugando al último Sprinter Cell con Sam Fisher, uno de mis juegos favoritos. Bueno, creo que ya hace falta que Sam regrese. Después tuvimos, no voy a poner el taller porque hemos tenido ahí problemas con algunos... Eh, streams pasados con temas de reclamos de incumplimiento y no sé qué entonces bueno este creo que no vale la pena que lo pongamos tampoco pero bueno tuvimos lo que fue el primer vistazo a la película Don't Shirt, no luce mal tampoco luce fantástica y para mí el problema es que no estoy viendo a nathan drake tristemente estoy viendo a tom holland en una película más entonces bueno tuvimos una escena ahí mítica no de cuando va saltando eh pues con esas cargas, ¿no?, de, del avión. Eh, el tema de, de Sally también, ¿por qué no le pudieron poner un bigotito, ¿no?, un poquito simulando más al personaje de lo que es eh, el juego, pero bueno, ya, vi, ya vimos también todas las imágenes filtradas de Joe, de Pascal en el set de rodaje de de Last of Us, que ni tiene la barba mítica, entonces, bueno, pues ya, ya no nos podemos poner exigentes aquí tampoco con esto, pero a mí el problema es que no veo a Nathan Drake, veo, veo a Tom Holland, ese es, ese es mi problema. Pero bueno, no espero que le vaya bien. Tampoco creo que va a ser una película así de que, oh, wow, me cambie la vida. O que vaya a estar viendo tres, cuatro veces. No creo que supera el, a ninguno de los videojuegos. Pero con que no lo manche es más que suficiente. Yo creo que eso es lo más importante, que, que no se manche tanto al fin y al cabo. A día de hoy creo que, a menos que yo recuerdo, no recuerdo una película así que digas, wow, está al nivel... O sea, está cerca de, del videojuego, ¿no? Cuando saltan del videojuego al cine. La verdad es que no recuerdo ninguna, entonces posiblemente es que, al menos desde mi punto de vista, no, no exista, ¿no? A mí el trailer tampoco no me voló la cabeza, tampoco me hizo guacala, o sea, tampoco es que te diga qué, qué porquería, ¿no? A pesar de que, como dices tú, estás viendo a Tom Holland y pues lleva a molestar, ¿no? Esa sobresaturación de los mismos actores, y ahora aquí, y ahora ya no sé por qué no tomaron a, a otra clase, a otros actores, o sea, no es, yo tampoco, aquí no es ni siquiera algo yo en contra de Tom Polana, ¿sabes? Es algo de que me saturas demasiado de, de algo de unos artistas que después desaparecen, ¿no? O sea, el tema de la música, por ejemplo, hubo una saturación, por ejemplo, recuerdo mucho de Ariana Grande, Justin Bieber, ¿Dónde están todos estos, estos, arti estos, estos artistas, no? Lo mismo pa luego pasa... Ariana con... Grande está en La Voz. Pero ya no hace música, entonces... Sí, sacó un disco apenas. Irrelevante, mira, porque ni, 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 ni te lo mencionan en, en Spotify ni nada, ¿no? Ese tipo de cosas de saturación a mí me llega a molestar, ¿no? Creo que hubiera estado mejor otro actor. Si querías... Yo creo que el tema de que no se parezca tanto al del viejo eso es hasta te lo puedo pasar, porque al fin y al cabo eh, podemos dar a entender que no está basado, no pertenece al mismo universo que, que los video, que los videojuegos, ¿no? Hasta donde yo sé, sí. Ah, sí pertenece, bueno, entonces ya tenemos un problema, porque ni siquiera se parece a él de, de jovencito, ¿no? Porque es lo mismo que de Last of Us, The Last of Us, la serie se supone que es... Que vas a, 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 a abordar cosillas que a lo mejor no viste en el juego, pero se supone que es el mismo yo y la misma Ellie. No, ya, yeah. ok. O sea, esto me decías hace unos días con uno de los imágenes que no te molestaba lo de la barba, que yo lo ponía, es que a mí sí, por, por ese tema. Porque se supone hasta donde se sabe es que comparten universo, ¿no? O sea. Es como, una, es como una extensión, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. De... Es como una extensión y al final de cuentas, pues atrae a la gente también, a lo mejor al, al, al videojuego, ¿no? O del videojuego, sí. atraerla a la serie. No sé, ese, ese tipo de detalles, creo que sí, si sí te lo decía, ¿no? Teníamos el cast perfecto para Joel y para Ellie. No sé por qué la gente de HBO no lo hizo en su momento, ¿no? Pero no es tanto. De... Espero en este, en este apartado creo que HBO, la verdad es que la calidad la sabemos. Entonces, sí. confío en que con eso, la verdad es que el tema sí, de la, de la barra a a la... A, va a pasar a pasar a un segundo terno. E inclusive me atrevería a decir que la sede de The Last of Us va a ser mejor que la película de Un short Sí, o sea, no, luego. De, de, El primer capítulo creo. de The Last of Us se lleva de calle las dos horas o Hubo una escena, aparte de que nos muestran digamos, que esa parte de la escena mítica del 2, del que para mí hasta el día de hoy, sigue siendo el mejor de, de los cuatro. Sí, para mí también. No hay una parte al final del tráiler donde él prácticamente está cayendo del avión sin nada. Entonces, esa, esa como que siento que pueden ¿Sabes ¿Sabes llegar no? a pasar al extremo. Sabemos que un shirt al fin y al cabo es un juego de ciencia ficción. Sí, sabes ¿no? que me, sí, que lo me vemos... a los saltos, por ejemplo, sí. te acuerdas que una vez tú me dijiste, los saltos son como, te acuerdas que el salta y salta prácticamente un montón, sí, ¿no? sabemos eso. que es el juego, ¿no? Pero en la película hay un momento en que Tom Holland hace el salto y, y dices, ok, sí tomaron esa parte, ¿no? Hay película. momentos en el 4 donde los saltos prácticamente son irreales. ¿no? y bueno, en el 2 también, ¿no? Bastante, pero yo recuerdo que el más fresco que tengo ahorita es el 4, y, y recuerdo que yo tuve muchos problemas con el 4 y mi experiencia fue muy mala por temas de bugs, ¿te acuerdas? Que tuve uh -huh. un montón de problemas de bugs con, con el 4, ¿no? Sumado a eso, el tema de, de ver a veces lo irreal que era veranita hacer saltos... Bueno, pero aún así es un, jue un juego sí, es muy bueno. Sí, 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 sí. Pero me echó para atrás un poquito de que, te digo, eh, te, te permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Al fin y al cabo es un videojuego, entonces... Puedes llevar un poquito a tu imaginación, ¿no? uh -huh. pero el, el tema de que esté cayendo sin paracaídas y sin nada, ¿cómo me lo vas a justificar? Espero que alguien esté cayendo ahí con él, ¿no? Y que lo llegue a capturar y él tenga el, el, el paracaídas, porque si no, creo que a veces, no sé si me voy a entender la ficción también tiene un límite, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Entonces, si ya eso tampoco lo creo, por más. Exacto, por, por más. O sea, de, de, dentro esperan. de tu universo de ficción. Esto no es que, real. Esto no es real, exacto. Dentro de entretenimiento de ficción esto no puede ser. Como Rápidos y Furiosos que lo hemos platicado, ¿no? Y saltan y pasa el, el avión y dices tú... Tampoco, o sea, eso no pasa en la vida real, pero no me lo vendas, ¿no? Sí, exacto. Y más son películas y de cosas que podrían ser...
1: Sí, de personas de que no
0: tienen ningún... Superpoder, ¿no? Poder, superpoder, entonces... Bueno, temas de. Hasta Stay ahorita nada más para hacer el tema de, de un shirt. Eh, un voto de confianza, honestamente. Sí, yo también. La verdad es que no, no quedé tan descontento como otra gente. Es una película. No sé no, no sé cómo esté la, el mundo para ver si la voy a, voy a ir a ver al cine o espero a, a Cuevana o a ver dónde la estrenan. Pero seguramente la veré. ¿no? Mm -hmm. eh, tendremos Stay of Play este próximo miércoles 27. De octubre, eh, dos horas Pacific Time, 5 pm eh, Easter Time y 11 pm, no sé cuál sea esa ese horario. Centro. Pero bueno, sí, pero, es, es, pero ya es Europa eso, ¿no? Me parece, porque las 5 pm Easter Time es hora de lo que es este, Nueva York, por ejemplo, y 2 pm Los Ángeles, ¿no? Aquí en México eh, es no, a las pero, 4 de la tarde. Sí, pero ese es el centro de Estados Unidos. Eso, ah, no sé. Sí. Es 11 pm, por eso digo que es como Europa, ¿no? Sí, cuatro, no, no, cinco. no, no, no. Eso es eh, en Denver o algo así, en toda la no, parte no, central no. de. O como de 2 p.m.? 5 p.m. y 11 p.m. de la noche. Ah, ya, 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 ya. Perdón, perdón. Sí, a ver, cinco. son. Son COSS, sí. debe ser de Europa, algo sí, así. Sí, verdad, déjame ver. Los primeros, sí. Los dos primeros son Estados Unidos. Sí, Nueva sí, York estaba, estaba viendo a este lado y el otro eh, Los Ángeles, ¿no? Déjame aquí, ver. En la en México es a las, aquí en México es las 4 de la tarde, son 7 horas más o menos. eso te digo que debe ser como en Europa entonces bueno, no hay, se dice que vamos a ver temas de third parties algunos indies y prácticamente juegos que ya hemos visto, entonces ya hablaremos no, no creo que hagamos ningún especial como la vez pasada con el showcase, ¿no? es un state of play x la bat, que no creo que hagamos prácticamente nada interesante, quizá algún gameplay no sé, a ver si de, de Harry Potter decía mucha gente que posiblemente pudiera aparecer, yo hasta lo, lo que había leído es que aparecería en los Game Awards entonces vamos a ver no a lo mejor algo de Call of Duty que ya está por salir en fin no creo, no creo que vamos nada de sorpresas tuvimos esta semana el tráiler de Grand Theft Auto Trilogy no el remaster aquí estamos viendo unas eh, capturas de pantalla de cómo han ido mejorando no de cómo ves eh, los, los diseños de los juegos originales, como se ven, la BATS es que sí se ven bastante cambiados, todavía se ven esos eh, píxeles, no acartonados, nada que ver con el, con el 5. Para mí, la BATS, como ya los jugué, la BATS es que no me interesa, ¿no? No, no tengo tanto tiempo para estar eh, jugando este esta clase de juegos. Tengo, creo que te dije, apenas llevo estoy jugando nuevamente el 5 y me está costando un montón de trabajo encontrar tiempo para jugarlo, entonces, pues esto es de plano, la es que no. Sí, no yo también tengo el 5 pendiente. El, del, el, del, el del siguiente sí me va a encontrar tiempo para hablar, pero bueno, ese es, ese es mi juego favorito de toda la vida. Yo yo la verdad es que para todos los que no lo han jugado sí les recomendaría sí, vale, los tres los son, son brutales, o sea, en verdad... Mm -hmm. Nuestro primer sergente con Grand Theft fue con Grande Theft eh, sí, 3. Después Vice uh -huh. City fue un vicio total y absoluto. Sí. Y San Andreas fue la apoteosis, ¿no? Prácticamente es brutal. El soundtrack eh, usado en, en, en San Andreas es buenísimo. Que es Fly Bird. El 4 también estaba, estaba buenísimo. Fíjate, recuerdo muy bien, no voy a decir, no voy a decir en qué momento, pero recuerdo perfecto. Un sábado, no voy a decir de en qué año de escuela iba, porque si no nos balconeamos nuestra edad, jugando Vice City, pero me acuerdo perfecto verano, lloviendo, teníamos un tema ahí relacionado con la escuela de graduación. Y después también recuerdo muchísimo jugando el San Andreas, de esos domingos que al otro día entrábamos al, al cole. Y ya estaba triste y justamente la de FreeBird estaba ahí, yo estaba jugando tranquilamente diciendo, oh, ya se acabaron las vacaciones. Lo, lo tengo, son dos días que tengo muy grabados en mi mente jugando las franquicias de Grande Theft Auto, junto también Grande Auto 8 por temas personales. Eh, eh, lo tengo muy, muy marcado también el 4 y bueno, el 5 también lo tengo muy marcado la época en la que jugué, justamente hace ocho años, estábamos... Había terminado ya de jugar Grand Theft Auto 5 Entonces imagínate todo el tiempo que han pasado sin Grand Theft Auto. Entonces bueno, pues sí, para la gente que no lo ha jugado adelante, creo que es una buena oportunidad de jugarlos, ¿no? En, en ese momento había un, algunos de ellos que no estaban para, Play, para Xbox, por ejemplo. Entonces bueno, será, será importante jugarlos. Sí, la verdad es que sí, si no has tenido la oportunidad, yo creo que sí es, es lo mejor, la verdad. Y bueno, la noticia de la semana creo yo en el tema del videojuego es que el juego con miles de premios Considerado el mejor juego de la historia Hace unas semanas Lo platicamos aquí en el podcast Con todos esos temas de IGN Pues bueno, la noticia es que llega a Lo que es PC El 14 de enero de 2022 Va a tener resolución 4K Nuevos detalles eh, Pues para la fluidez, ¿no? Entonces, pues así como te decía yo hace rato Que no tengo tiempo para estar jugando juegos Ahora Este sí me va a dar tiempo porque... Lo quiero jugar en PC para ver qué tan diferente se ve en lo que es eh, PC a Play 4, que ya lo jugué tres veces ahí, que creo que tú también este año conseguiste el platino, si no me recuerdo, yo también conseguí el platino tres veces en Play 4 y quiero verlo también si sí, mi pantalla de aquí del monitor de, de la Copus se, lleve, se puede llegar a ver mejor y en una de esas a ver si hacemos una transmisión, vamos platicando... Entonces, este, pues vamos, ¿no? Eh, disculpen ahí si ya han escuchado el perrito del vecino, como siempre todas las, todas las noches se la pasa ladrando, ladrando de que, bueno, no sé por qué tienen perro, ¿no? Si no lo cuidan, en fin. Eh, Mucha confusión, mucha polémica con esto, mucha gente de PlayStation enojada, que por qué llegan cuatro años después, que entonces para qué comprar una PlayStation 5, que no sé qué, mucha gente de Xbox ahora sí subida al barco del triunfo, porque van a poder jugar God of War. Ay, no había visto tanta toxicidad en el mundo gamer a partir de que hace unos dos, tres semanas atrás comencé a seguir eh, en Twitter este tema de lo que es el pues videojuegos, ¿no? Y te aparecen noticias, etcétera. No había visto tanta toxicidad en, este, en esta industria como la veo ahorita, ¿no? Hace unas semanas lo platicamos con el tema de Bayonetta, ahora que si parecía de Play 2, ahorita que si son pelijuegos y que para qué vas a gastar 80 pavos y si te los acabas en 4 o 5 horas. Pues yo no sé qué hace esa gente ¿no? Será gente que se dedica a jugar Nada más, porque a mí God of War Estoy seguro que el 14 de enero lo bajo Lo descargo y me durará hasta marzo ¿Por qué? Porque no, no, no puedo Estar jugando todos los días Y bueno No Ay, sé. es que ni te apetece en jugar Ay, no, es que no te apetece. Entonces A mí como fanático de la franquicia ¿No? Y, y teniendo las tres consolas Afortunadamente que tengo, tengo posibilidad De jugar en las tres consolas a Milabats, que también ayer una persona me en, en un comentario que puse el Stellar of Play, ¿no? Y puse yo, que ni valía la pena, y me contestó algo de Xbox y yo así, ¿qué tiene que ver Xbox ahorita, no? Eh, a mí las guerras me da igual, yo no recibo nada de Sony, ni de Santa Mónica, ni de Microsoft, ni de Nintendo, a mí me da igual, ¿no? Y, y me decía, es que ahorita no hay nada que jugar en Play y en, en Xbox vas a poder jugar Forza y... ¿Y cómo se el llama? Halo. Y Halo, ¿no? Y le decía yo, bueno, y, y toda la, la generación pasada, ¿no? ¿Le exigiste lo mismo a Xbox? O sea, el, una persona de Xbox salió a decir eh, esta semana que están impresionados con los juegos de PlayStation, la calidad de sus exclusivos, que ellos saben que fallaron, ¿no? Justamente, ¿no? Y entonces ahorita ya cambia, la, los fanáticos radicales de Xbox están cambiando el chip de que sí, ahora se vienen los exclusivos, de que vamos a tener los exclusivos más, más el Game Pass... ¿no? con estas declaraciones de, este, de esta persona importante de, de Microsoft, pero hace unos días decían que ellos, los exclusivos, les da igual, los juegos, pelijuegos, como les llaman ellos, les da igual, pero ahorita que está en Steam, eh, no sé, un, un montón de cosas tóxicas, que la es que yo digo, disfruten, ¿no? Creo que tú y yo lo platicamos, Pep, ese día que, que te comenté que sa estaba saliendo para eso, para ti, para mí, es nuestro juego favorito de toda la vida, tenemos tatuado a Kratos, justamente de este juego, y a mí, entre más gente pueda disfrutar esta maravillosa experiencia, para mí mejor. Es que, bueno, el tema de la toxicidad... Y en todos lados, eh, prácticamente no la toda la, toda, la prácticamente todas las redes sociales están inundadas de, de, de conversaciones tóxicas de cualquier este ambiente. Ya sea fútbol, ya sea videojuegos, ya sea Marvel contra DC. De lo que quieras, te vas a encontrar temas tóxicos, ¿no? Yo la verdad es que con el paso del tiempo cada vez... Eh, me meto más a comentar eh, publicaciones de, de las páginas grandes, ¿no? Como higiene y todo, porque te lo he comentado. A veces comento una cosa y me llego a recibir notificaciones de pura insulto. Entonces, para estar recibiendo eso, mejor, ¿sabes que Ni comento nada. Porque la gente... Y lo que dices a mí, creo que lo que más me puede a molestar... Es que la gente cambie su, su idea simplemente porque... La empresa que de la que son fans cambia la, la cambia el discurso, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Pero, a más lo mejor... antes, antes de que continúes, porque si no se me va a olvidar comentar que God of War es el segundo juego más comprado ya con reservas ¿no? de la historia de Steam. Entonces, ahí está la potencia de esos juegos pelijuegos que mucha gente dice que no importan, lleva vendidas casi 20 millones ya de, de copias a día de hoy, entonces para esa gente que dicen que esos pelijuegos no sirven, ahí está la prueba, todo lo que han vendido en PlayStation 4 y lo que generó en Steam, ¿no? Y Sony se va a forrar nuevamente de dinero, ¿no? Y esto va a dar pie a que mucha gente a lo mejor piense comprarse una PlayStation 5, porque honestamente... Sony no va a ser tonto, no va a soltar God of War, eh, Ragnarok, en PC, yo creo, ni para 2024, porque honestamente creo que sí la tienen. Imagínate que sale en 2023, 24, 2024, 2025, 6. como por 2027, 2028 estaría saliendo. No creo que se tarde rentando como lo que pasó con, con este God of War, Yo creo ¿no? que sí, porque si no sí. ya no venden la consola. Yo creo que se espera en mínimo dos años,
1: más no, o yo menos. Yo creo ¿no? que no,
0: yo creo que van a seguir la, la, la dinámica de los cuatro, te digo por qué. Porque así generas vender play, PlayStation 5, eh, ¿no? Que la gente, que ahorita, por ejemplo, que ahorita tenga PC, ¿no? Como bien dices tú. Y diga, ¡wow! qué buen juego. Quiero jugar Ragnarok. Va a decir, ¿cuánto tiempo? ¿Cuatro años? Me voy a esperar para ver eso. Me voy a comer spoilers. Porque ahorita que ya me, me metí en este mundo, voy a comenzar a ver cosas de God of War. Y el algoritmo de internet me va a empezar a poner cosas de God of War. Entonces, yo creo que no. Yo creo que Sony... Imagínate cuatro años después sacando este juego, casi cinco, ¿no? Porque salió en abril de 2018, ¿lo que está, va a generar de ingreso? No, va a decir, no, no tengo necesidad de sacarlo dos años, cuatro años. Y así, cuando ya no tenga necesidad de vender una consola, ahorita ya, ellos ya no tienen necesidad de vender una consola de PlayStation 4, ya vendieron las que tuvieron que vender y fue un éxito, ahorita necesitan dar ese empujón. ¿No? Para que personas que jugaron Horizon digan, no, pues quiero jugar Forbidden West, me compro una Play 5 de salida, eh, ahorita en God of War, ¿no? ¿Sabes? Siento que por ahí va su la tela de, de PlayStation. Está sí, pero no, no creo que se esperen ya tanto... Yo honestamente le doy dos años o dos años y medio no. para empezar a, salt a saltar. Porque al fin y al cabo sabemos perfectamente que PlayStation también de mostró sus intenciones de que sus juegos empezaran a mostrarse en la plataforma de PC. Entonces uh -huh. honestamente no creo que tampoco vayan a jugarle a los cuatro años. Yo creo que, que podrían sí. hacerlo, o sea, es, es entendible. Al fin y al cabo Sony vive de también de las ventas de, de las consolas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que si llegan a un margen donde la situación como está y aún así la consola se sigue vendiendo bastante bien, ¿no? Con el, todo el tema de la escasez de microchips y todo el tema de la pandemia, todos los temas logísticos, a pesar de todo, se sigue vendiendo bastante bien. Yo creo que si en 2023, esperemos la cosa esté eh, un poco mejor, Sony, digamos que ya llegó a un nivel, por así decirlo, de satisfacción de ventas de, de PlayStation 5. Pueden decir, ¿sabes qué? Podemos recortar los periodos en que las podemos ir lanzando, ¿no? A lo mejor, como dices tú, puede ser que no, puede ser que se tarden cuatro años, porque a lo mejor después de esto te van a soltar, a lo mejor prefieren soltar inclusive Forbidden West, ¿no? Antes que God of War Ragnar, ¿no? Entonces, en ese. Si Forbidden West será el parámetro para ver cuánto tiempo tal sale para para PC. Sí. Y que podrían arriesgarse con este, ¿eh? sacarlo un poquito antes, ¿no? Porque al final no. Sí, no no no. O sea, eh, Forbidden West. O sea, arriesgarse y decir, sabes que a lo mejor a los dos años de, de exclusividad que la pierda. No creo. Que suena complicado porque mucha gente se esperaría, ¿no? Pero uh -huh. pues te llenas de spoilers. Y honestamente, yo de juegos que en verdad disfruto bastante, no puedo esperarme dos años, ¿no? Claro. So, por ejemplo, yo con Forbidden West, con Horizon, yo me podría esperar bastante, ¿no? Ni siquiera yo he no. terminado ni, no. ni, no ni siquiera el uno. Entonces, a mí honestamente, lo que pase en Forbidden West me da absolutamente igual. Pero, uh -huh. por ejemplo, con este juego, con Bloodborne, ¿no? Que también ya ahorita mucha gente está... Todavía no sale ni, ni God of War en... Ahora sí si que todavía no lo pueden jugar en PC Ya la gente está pidiendo Bloodborne. no y, y ahí es donde tú dices Pero a ver, ¿no? Que los exclusivos no te importan Claro que te importan, yo creo que muchísima gente Que lamentablemente no tiene los, La posibilidad de comprarse Varias consolas Y tiene que apostar por una y A lo mejor el Game Pass, pues va a defender ese El servicio, ¿no? Pero hay mucha gente que es tóxica y, y defiende el, el servicio porque es lo que Microsoft Dice, ¿no? Yeah. A veces nos podrían decir a nosotros, oye, pues tú haces lo mismo con, con Zack Snyder, ¿no? Para nada, ¿no? Porque con Zack Snyder, a mí lo que ahorita, por ejemplo, lo comentamos, ¿no? Con, con Army of the Tips, pues la verdad es que tampoco es que nos, que nos sí, mueva sí. mucho, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, creo que mucha gente se deja de llevar por lo que dicen estas hembras. Y como dices tú, nosotros no recibimos ni, ni un peso de ellas. Entonces, que hagan lo que quieran y pues el tema del, del tóxico está en todas partes. Lo vemos con este equipito, ¿no? Uh -huh. Inclusive entre los mismos aficionados, ¿no? Lo que llega a pasar cuando tú no compartes las ideas eh, que dice el sí, presidente penales, o madridista. que dice la prensa, te dicen que eres antimadridista, que eres, ¿no? Le pasa mucho a Javi Balboa, ¿no? Del chiringuito, uh -huh. que le dicen madridista disfrazado, simplemente porque no piensa igual que, la, que los otros cegados, ¿no? Que creen que por vestir la camiseta del Madrid ya son los mejores jugadores del mundo. Entonces ahí siempre vas a encontrar temas tóxicos de Así cualquier es. de cualquier índole y, y es una pena, ¿eh? la verdad es que yo lo poco que llega a tuitear de esto es que estaba súper contento de que más gente lo pueda jugar. Va a haber una actualización de Nvidia GeForce con un tema de Microsoft y que si Sony activa esto vas a poder jugar Forbidden West, God of War en, en Xbox, ¿no? Eso ni lo sueñe, no lo va a activar PlayStation no lo va a activar, o sea, no lo sueñen, ya están como que muy contentos y diciendo que vas a poder jugar eso, es a través de la web, ¿no? O sea, no es que juegues tal cual, es a través de GeForce, te metes a la web, como sabemos que en, en, en las consolas te puedes meter como si estuvieras en un explorador que no funciona nada bien, ¿no? Y así podrías estar jugando eh, estos juegos. No creo que pase, sinceramente. Entonces, pues, bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa, comentar, tuvimos algunas eh, novedades de lo que es, eh, ay, se me fue, Code eh, of War eh, Ragnarok, en donde tenemos un poquito más de información, en donde nos dicen que Atreus va a buscar los conocimientos necesarios para comprender la profecía de Loki, Kratos por su parte eh, deberá superar esos miedos y evitar el Ragnarok mientras intenta liber seguirse liberando de su pasado, Kratos y Atreus tendrán nuevas habilidades, aunque repetirán ítems como el Leviathan, a, 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 la... La Leviatán, las Espadas del Caos y eh, el Guardian Shield, ¿no? Tendremos nuevos monstruos, criaturas propias de los nuevos reinos que, que podemos explorar. Tendremos combos y habilidades de juegos anteriores de God of War. Esto aplicará exclusivamente solo para lo que es Kratos. Eh, y bueno, tenemos nuevos escenarios y paisajes de la mitología nórdica que, bueno, esos eran de esperarse. Entonces, bueno... Por ahí un poquito más de información. Dicen que el final va a ser sorprendente. Entonces, pues con muchas ganas de lo que vamos a ver de este juego próximamente. Y esperar eh, fecha de confirmación, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Y, y en lo que esperan, pues que toda la gente que no lo ha jugado, pues que tenga la oportunidad de, de disfrutarlo en PC, ¿no? La verdad es que a mí, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Un compañero, te lo comenté del trabajo, que no tiene... Que el exclusivo de Xbox, digo de Xbox de PC... ...estaba contento... ...por, por el tema de, de que se pudiera ver... ...de que va a poder jugar God of War 2018, ¿no? Así es... ...pues bueno, vamos a continuar... ...para cerrar el podcast... ...de esta semana... ...con temas de DC Comics... ...bueno, tuvimos primero... ...vamos a comentar esta, ahorita que Pep... Eh, ...tenía que ver un tema rápido... Eh, ...bueno, pues... ...como se los comentamos, la semana pasada... ...tuvimos la DC Fandom... Tuvimos ninguna novedad, pero ¿qué creen? Pues sí, esta semana comenzaron los rumores en donde en DC Fandom tuvimos el panel de Batgirl, en donde nada más vimos un concept art, a, a hablar a los directores y ya está, no tuvimos nada de a, a, qué, a, qué, a qué Batman pertenece. Eh, cuándo va a llegar, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta semana salió eh, la información de que Jake, Jacob Scipio se une a la película de Batgirl y de acuerdo a Deadline, Jake Simons regresaría en su papel de lo que es, eh, pues... Eh, ¿Cómo se llama? James Gordon. Entonces, bueno, pues tristemente, tristemente, pues otra vez rumores después de una disifana. Lo comentábamos, ¿no? Que... Bueno, el tema de J.K. pues de Simmons, eh, pues lo, lo hicieron en la en la DC fandom de, de China, ¿no? Por qué no para todo el mundo compartir este esta clase de, de información. Yo lo, lo comentaba, ¿no? En su momento que este esta este estudio no tiene no tiene bien sentado hacia dónde quiere ir. Entonces posiblemente este tipo de decisiones también las tire de esta manera para que no causen tanto revuelo, que al fin y al cabo todos los que seguimos esto, pues nos enteramos, ¿no? Hay gente que les da absolutamente igual y el resto y ni saben que existe Zack Snyder Justice League o si la han visto, creen que es la misma del 2017, o sea, creo que es un error por parte de DC tratar a, a sus fans de esta manera, porque al fin y al cabo son la gente que, que está ahí, la gente que consume las películas, la gente que... Eh, eh, ...que compra los videojuegos relacionados a estas IP... ...la gente que compra los cómics... ...creo que se les idea de mejor dar trato a, esta, a estas personas... ...sabes, porque uh -huh. sí está... ...bastante feo que te vayas enterando... ...por aquí, por allá... ...o sueltan nada, un rumor nada, o cosas nada así... ...nada oficial, tristemente... ...y cuando tuviste una DC Fandom para hacerlo... ...en fin, eh, Bárbara Muschetti comentó... ...en la DC Fandom de China... ...en la cual hubo más cosas que en la DC Fandom global... ...tristemente, que bueno, Michael Keaton y eh, lo que es eh, Ben Affleck, estuvieron muy contentos en el rodaje de lo que es The Flash, y que se emocionaron mucho por lo que fue eh, ponerse nuevamente el traje, estar ahí, así que bueno, pues ya hablamos un poquito de Flash la semana pasada, no vamos a darle tanto auja a estas palabras, que creo que es lógico, ¿no?, para ellos dos poder interpretar nuevamente a este maravilloso personaje que es Batman. Y bueno, vamos a cerrar el podcast de esta semana ahora sí con la, nuevamente, Warner Brothers liándola, ¿no?, pues eh, Ruby Rhodes eh, dejó el papel de Batwoman Woman ¿no? en la serie de CW, y bueno, pues oh, esta semana ha eh, al estilo Ray Fisher pues dar, su, dar sus comentarios, ¿no? En un comunicado en Instagram denunció al showrunner Caroline Dreitz y a Greg Berlanti y sara eh, Chetler de Berlanti Production, y dice que iba a contar todo, realmente todo lo que pasó en el set, en donde Peter... Eh, pues bueno, eh, pues sufrió cosillas ahí, eh, pues que llegan a pasar en ese entre un hombre una mujer, eh, comentaba ella, ¿no? De que decía que después de ser promovido a la posición más alta porque no podías dejar de hacer que las mujeres jóvenes vaporizaran tus pantalones alrededor de tu entrepierna. Eh, mientras todavía estabas usando dichos pantalones. O si te fuiste después de poner a un investigador privado sobre mí. Después de que despediste tan pronto como el informe no encajaba en tu narrativa. Bueno, hay un poquito ahí de polémica nuevamente. Todo lo que comentó eh, Ruby Rose. Acerca de todo este desmadrito que pasa en Warner Brothers. Que pasa creo que en todo el, en todo el tema de la industria. Bien se sabe la industria... De la música, la industria de Hollywood Es una industria muy muy turbia ¿no? En donde se ven todos estos tipos de acosos En donde te tienes que Ir a acostar con el jefe pues, Si quieres eh, ser promovido Y creo que, bueno, no nada más en esa industria Pasan un montón de industrias Pasan en, en las industrias en las que tú y yo Trabajamos también, no tenemos que irnos a No tenemos que irnos a Hollywood O al, o al mundo de, del cine Entonces Y de la música no, tú y yo lo, lo vivimos, lo vemos. Entonces, pero bueno, eh, aquí este tema del acoso, ¿no? Y después salió a decir Warner Brothers, ¿no? Parece que ya tenía todo preparado, ¿no? Ellos defendiéndose, ¿no? Que la del mal comportamiento fue ella. Yo la verdad es que ya no le creo nada, yo no sé cómo hay gente que sigue defendiendo este estudio. La verdad es que cada día me da más asco, eh, porque estoy de acuerdo que pasan en todos lados, pero ahorita últimamente Warner Brothers es que pasa, 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 pasa. Y bueno no sé qué opinas de esto, la verdad es que valiente por parte de ella, que sigan denunciando que más gente se una a todos estos temas, y que en verdad, ojalá, la gente de Discovery y toda la gente de la industria de, 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 mm. del cine también ponga ojo en, en qué está pasando también en su casa para poder evitar estas cosas y esta mala publicidad que está teniendo Warner Brothers a día de hoy Terrible, ¿no? La verdad es que, pues, a mí lo, lo que más me puede llegar a sorprender es la gente que sigue defendiendo al estudio, ¿no? Puede haber dos versiones, posiblemente uno va a vender la suya y otro va a vender la otra, pero ya son cómo se las gasta el estudio y como dices tú, esto pasa en, en todas las industrias, ¿no? Tan solo la última canción creo que medio famosa que sacó Justin Bieber, la de Yomi, creo que va un poco tirándole a todo este tema de de las cochinadas que hacen en la industria eh, de la música, ¿no? Para que puedas llegar a ser de los más grandes y de los más importantes, ¿no? Todo lo que tienes que hacer para para poder estar ahí ¿no? y que te, tome, te sigan tomando en cuenta, es lamentable y que después, creo que fue al otro día o el mismo día, salen con un, tema de, un Twitter del tema de la comunidad LGTB, creo que me parece terrible, esa doble moral es la que no compras, sabes, o sea, arregla tus problemas y después sales y haces esa clase de comunicados, que yo la entiendo, hay, hay mucha gente que de este tema pues ni se va a enterar, ¿no? Va a pasar de largo y si sigue a lo mejor a Warner Brothers en sus redes sociales porque consume las películas, ¿no? Pero no se mete tanto al tema y nosotros no tenemos en el tema por todo el tema que está involucrado con DC, ¿no? Porque posiblemente ha pasado con otras producciones que a lo mejor no te enteras, ¿no? Y a, a lo mejor estamos hablando de otros de otras casas productoras y lo ven y dicen ah mira qué bien no este Warner Brothers este fomentando todo este, este tema no de la diversidad cuando en realidad lo que están haciendo ¿cómo se dice puertas adentro es, es lamentable y es terrible no uh -huh. que se pongan ese papel sí, Inclusive sí. ella menciona en el en su es, en sus en su comentarios comentario. que ella acepta que se portó mal pero porque dice que es porque veía todas las porquerías que estaban haciendo y como que no se quería dejar, ¿no? O sea, como, sí. hey, estoy viendo esto, pues voy y te voy a decir hasta lo que te vas a morir, ¿no? Entonces, yo honestamente le creo a ella ahorita en, en esto, porque sabemos quiénes están eh, representando a Warner Brothers, porque mucha gente cree que cuando insultamos a Warner Brothers, estamos insultando al, al, al logo como tal, no, 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 estamos insultando a la gente, que está en las posiciones jerárquicas más importantes de Warner Brothers que permiten este tipo de cosas, ¿no? Porque... Y la investigación va a resultar que Ruby Ross era la culpable, que tuvo maltrato y que por eso el ejecutivo comentó en, su, en sus declaraciones, comentaba, ¿no? De que tuvo un accidente y este ejecutivo pues la mandó a investigar porque no le creía, le hizo volver a los 10 días de trabajo, después, todas estas cuestiones. ...que pasan en, en, en lo que es eh, producción y esta semana lo tuvimos con una de estas películas de Roots... ...no recuerdo el nombre del actor en donde un arma cargada disparó y mató a la directora de fotografía... ...si no mal recuerdo y el director está ahí en, muy delicado, sabes que son cosas que, que las ves y dices... ...que no puedo creer entre el bullying, entre que tienes armas eh, de eso y, y que pierdan la vida de una persona así... Con tanta tecnología, por más excusas que me ponga la gente de que es que no se puede igualar, eh, buscas cómo, ¿no? Que, que necesitas capturar el, 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 el sonido del arma para que escuche más real, pues te metes en un lugar y la, y, y, y la, y la vas grabando de todas las armas que existen o de las que sea, ¿no? Tú y yo no sabemos cómo suena una AK-47 en vida real. Me la pones en, en no. O sea, la escucho en... En, en color y ¿tú, tú, y tú crees que es real. Claro, y creo que es real, ¿no? O sea, me da igual, ¿no? O sea, no estoy... ¡Oye! ¿O qué pistola era, no? Dios, ¡No manches! Así de, oye, me, me, me engañaron, esa no es una K47, claro. es, es un rifle, no sé qué, bla. O no, sea, o sea... Sí, yo, o sea, yo, yo que... entiendo tu punto, creo que puedes grabar, no sé, por ejemplo... Me, me viene a la mente mucho la escena del de la de BBS, ¿no? Ese Esa toma de, de la pistola, ¿no? es muy mítico, y la verdad es que es una toma bastante espectacular, pero inclusive para eso puedes disparar de, de otras maneras y meterle los efectos, ¿no? Claro. Lamentable lo que pasó con, con uno de esta sí lamentable directora sí. de fotografía. Y, y bueno, regresando a lo de Ruby Y regresando a lo de Ruby. pues, Robbie, pues yo honestamente, ver. es Warner Brothers, y yo honestamente con este estudio pues estoy cada vez más, más decepcionado, y creo que al final, lo único que estoy orillando es que todo lo que venga en el futuro, lo veas ya con muy malos ojos. A pesar de que a lo mejor el producto sea bueno, ya ya no estoy hablando solo de, de temas de DC, ya hablo en general, ¿no? Todo lo que comience con el logo de, de Warner Brothers, ya lo vas a ver como, como feo, ¿sabes? Como siendo otra madre de esta empresa, nuevamente. Pues sí. Que está bueno. muy manchada, y todas lo están, ¿no? Pero a pues, sí, esta se le están saliendo los trapos, entonces... Y los otros lo saben ocultar, ¿no? Porque, pues, lo vimos ahorita con Disney, ¿no? El tema del contrato, del dinero, ¿no? Bueno, y todo lo que pasó con esta actriz que no recuerdo, ¿no? Que fue vetada por opinar sí, políticamente pero, claro. distinto que mm -hmm. los demás. O sea, ahí fue bloquear la libertad de expresión de un país que se hace supuestamente ser eh, muy pro de toda la libertad de expresión. Y bueno, a entonces... ver si no nos tiran esto, pero... ...que Donald Trump esté vetado de todas las redes sociales... ...dónde está la libertad de expresión... Pues ...con eso nos dicen todo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada... vamos a si, Mira, el... si se lo hicieron le... A, un, a una persona... ...que era presidente... ...en mira, ese entonces que no de Estados los Unidos... ...¿qué no le van a hacer a los demás? En fin, y no tiene nada que ver si compartes... ...la ideología o la forma de pensar... ...de Donald Trump, aquí es libertad de expresión... ...y que puedas opinar lo que tú quieras... ...en fin, aquí vamos a terminar el podcast... ...de esta semana, nada más comentar... ...temas de fatiguitas... Tanto tú y yo terminamos de ver la serie You en Netflix, una tercera temporada que retoma a nivel a diferencia de lo que fue su segunda. Bastante, bastante, bastante. Y que sinceramente aquí la tuvieron que, que dejar morir esta serie. Si bien van a meter temas del hermano de Joel, etcétera, era un final perfecto. Sí, lamentablemente creo que sí. A mí la verdad es que la. El... La dos recuerdo que me gustó, pero recuerdo que era muy similar a la y decías ay, como que esta serie a lo mejor hasta con una temporada se quedaba bien. La dos la sientes un poco de fue un éxito y vamos a darle y había hay capítulos de esta tercera que, y momentos que son muy frustrantes que dices valga medio pero en sí la verdad es que la relación entre ellos dos es, es bastante buena, a mí la es que me gusta, me gustó bastante la verdad es que la disfruté y vi una de, de terror, eh, la maldición de Bly Maynard, si no mal recuerdo También la, la protagonista es la misma actriz De You, ¿no? Entonces Para todos aquellos que, que les guste Esta actriz, pues La verdad es que no es Te lo comenté yo, ¿no? La verdad es que el tráiler Te lo venden muy bien, que si sí es de terror pero Honestamente no te asustas para nada Creo que es más un terror psicológico de lo que todo el ser humano teme, ¿no? Al tema de ser olvidados, de ser traicionados y todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que está bien para pasar el rato para esta última semana de, de octubre Para todos aquellos que no tengan mucho ya que ver de temas de, de este tipo de cosas de, de, de terror, ¿no? Uh -huh. Y bueno, nada más cerrar tema eh, antes de irnos Rumor nuevamente de Daniel RPK eh, sobre Spider-Man No Way Home Comenta que podría ser la película más emocionante Y con más shock De lo que va a ser del personaje Entonces bueno, vamos a ver No, Ya faltan dos meses para, para verla, así que bueno Pues bueno Pep, pues, nos vemos la, ah, no, Quizá la próxima semana Tenga podcast eh, de manera Individual, pero bueno Si no hay noticias eh, Muy grandes Pues bueno, ya lo estaré platicando yo si no, pues me espero a ver, a ver si, si después se, se graba. Pero bueno, que tengas una excelente semana, que tenga una excelente semana a toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas. Les recuerdo nuevamente que el podcast lo pueden escuchar en eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas. Siempre se las dejo en la caja de descripción. Asimismo, me pueden seguir en Twitter, donde estoy más activo. Y no se les olvide suscribirse al canal. Vamos a traer o hacer todo lo posible para que Forza y Halo. Pueda jugarlos en PC y no en lo que es eh, Xbox, que me da posibilidad de poderlo subir a lo que es la página. Entonces, bueno, pues nos despedimos y recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.